0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Folge 154, der Politikpodcast aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, heute zum Thema europäische Ratspräsidentschaft. Diese beginnt am 1. Juli und es wird viele Probleme geben, einige sind deutlich gewichtiger als andere. Darüber wollen wir heute sprechen. Und wir sind zu dritt hier im Hauptstadtstudio aus dem Homeoffice, das sage ich dazu. Klaus Remme, ich betreue hier die Themen Auswärtiges und Sicherheit und gleichzeitig sind aus Brüssel zugeschaltet. Bettina Klein in Brüssel, hallo. Und Peter Kapern auch in Brüssel. Peter, Bettina, danke, dass ihr mit dabei seid. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Fragen habe als Antworten. Ich habe gerade überlegt, von wo wir kommen. Und ihr beiden in Brüssel habt vermutlich mit diesem Thema Ratspräsidentschaft dass je näher der 1. Juli kam, für uns immer häufiger genannt wurde, schon sehr viel länger zu tun, dieses Thema sehr viel länger im Blick. Du gestern, Bettina, mit dem Hintergrund, zusammen mit Stefan Dietchen. Peter kommt gerade von der Aufzeichnung, äh, Interview der Woche mit Ursula von der Leyen, äh, das am Sonntag bei uns im Programm läuft. Ich selbst war mit dem Außenminister in dieser Woche und auch in der Woche davor unterwegs. Alles in der Vorbereitung auf eben diese nächsten sechs Monate. Und ich will euch zuerst gerne fragen, Bettina, stimmt das, wenn ich das richtig, wenn ich das annehme, dass euch das seit Monaten beschäftigt? Ja, das ist schon interessant.
1: Wir kommen ja doch als Einschränkung mal dazu, gesagt, aus, einer, aus einem etwas verspäteten Winterschlaf, würde ich mal erst mal sagen. Drei Monate lang Quarantäne hier in Belgien, viel strenger als in Deutschland, nicht ganz so streng wie in Frankreich. Das Brüsseler Leben heruntergefahren auf Videokonferenzen, keine physischen Begegnungen mehr möglich, was nicht hieß, sehr weniger zu tun hatten. Aber es war natürlich eine Riesenveränderung. Und ich glaube, aus diesem Eindruck kommen wir jetzt hier alle raus aus unseren Büros, aus unseren Wohnungen und begeben uns jetzt wirklich Richtung 1. Juli. Und in der Tat, ich habe es gestern im Hintergrund auch äh, erwähnt, der ständige Vertreter bei der Europäischen Union Deutschlands Botschafter Michael Klaus hat im März schon einen Warnbrief geschrieben nach Berlin und hat gesagt, liebe Leute, das wird ganz, ganz anders ablaufen als wir uns das vorgestellt haben, erstens aus logistischen Gründen, es werden sehr viel weniger Treffen überhaupt stattfinden können, die meisten per Videoschalte. Wir haben nicht genug große Konferenzsäle und die ganze Tagesordnung, das ganze Programm wird natürlich von Corona zunächst mal dominiert sein. Und ich glaube, unter diesem Eindruck steht man jetzt hier in Brüssel und fängt so langsam an, sich auch an die Gedanken zu gewöhnen, dass es auch so eine Art von Normalität wieder gibt, wenn man die ganzen Vorbereitungen sieht, die Wortmeldungen, die Twitter-Meldungen, dieser Countdown, zum 1. Juli. Und wir haben ja ein bisschen Normalität hier. Es
0: wird einige Ministertreffen wieder geben und Mitte Juli dann auch den ersten physischen Gipfel hier wieder. Ja, Peter, ich habe das, hab das noch gut in Erinnerung, als diese ersten Gehversuche mit Videoschalten oder Audioschalten bei uns liefen zur Hochphase von Corona. Da, da hast du, da habt ihr relativ schnell, wie du sagst, Bettina, aus Brüssel gewarnt, was da möglicherweise während der Präsidentschaft alles unter die Räder kommen würde, was im Themenkatalog eigentlich fest verankert war. Und bevor wir über die Dinge reden, die in den nächsten sechs Monaten stattfinden, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann man da ein paar Schlagworte nennen von Sachen, die es wert gewesen wären, behandelt zu werden, die vermutlich eine eher kleinere Rolle spielen. Naja, es gibt ja immer diese
2: Ambitionen aller beteiligten Ministerien eines Ratspräsidentschaftslandes sozusagen eine Duftmarke zu hinterlassen. Und wir haben natürlich in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen, welche Themen Hubertus Heil, welche Themen Frau Giffey, welche Themen der Verkehrsminister Scheuer hier gerne in der deutschen Präsidentschaft besprochen, behandelt und beschlossen sehen möchte. Die sind bislang auch noch einigermaßen tapfer und halten nach Papierform daran fest, dass ihre Themen hier tatsächlich eine Rolle spielen und dann auch zu einem guten Ende geführt werden bis Jahresende. Aber wenn man mit den Leuten hier vor Ort spricht, dann bekommt man den Eindruck, das sind jetzt Orchideenthemen, die sind deutlich nach hinten gerutscht. Im Vordergrund stehen jetzt andere Themen, über die wir gleich sprechen werden. Und ob dann für den Rest, wie Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder vielleicht gesagt hätte, für das Gedöns, ob dafür dann noch Zeit ist, das wird sich dann zeigen.
0: Ich habe vor, ich glaube, vor zwei Tagen äh, kommentiert, dass das nicht notwendigerweise eine schlechte Nachricht sein muss für die Geschlossenheit der Union, dass Corona äh, die Agenda jetzt so diktiert, weil das Virus diszipliniert. Stimmt ihr zu? Ja, also ohne hier zu viel also, Konsens
1: aufkommen zu lassen, ich wurde dir, da, wollte dir da sehr zustimmen. Also mir hat es aus dem Herzen gesprochen. Ich glaube, wir sind jetzt schon so ein bisschen bei dem Ausblick und bei der Gesamteinschätzung, die wir vielleicht am Ende nochmal vertiefen können, aber... Ich glaube, Europa wird jetzt in der Tat durch eine Krisensituation sehr stark zusammengezwungen. Es geht jetzt nicht um Europaträume, es geht ums Überleben. So hat es ein bulgarischer Politikwissenschaftler in mehreren Interviews jetzt gerade auf den Punkt gebracht, wie ich finde, sehr schön. Es ist nicht garantiert, dass das zum Erfolg führen wird. Aber der Zwang, sich zusammenzuschließen, ist doch wirklich erkennbar geworden. Das heißt, die Europäische Union zeigt, wo ihre Defizite sind, institutioneller Art auch, aber gleichzeitig auch, wo ihre Vorteile liegen und wo es eben nicht ohne einander geht. Und diese Idee von der disziplinierenden Wirkung der Corona-Pandemie äh, fand ich eigentlich sehr treffend.
2: Ja, ich kann da nur zustimmen, ähm, dem, was Bettina da gesagt hat. Wir haben ja in der letzten Zeit schon mitbekommen, wie sich die Tonlage bei dem wohl umstrittensten und äh, heftigsten Thema, das da in den nächsten Wochen und Monaten beraten werden muss, wie sich da die Tonlage geändert hat. Äh, wir erinnern uns vor, na, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Monaten. Da haben wir heftig über Corona-Bonds äh, diskutiert, äh, über Schuldenvergemeinschaftung. Das waren ideologische Debatten. Da waren die unterschiedlichen Lager der Union äh, tief in ihre Gräben eingegraben haben, sich bekämpft, da hat man wirklich gedacht, oh, das wird nie zu einem guten Ende zusammengeführt. Und dann kam diese Idee von der Kommission die mit, diesem, mit diesem Kredithilfsprogramm, auf Krediten aufgebauten Hilfsprogramm, das gekoppelt wird an den MFR. Und plötzlich äh, fand diese ganze Debatte auf einem Spielfeld statt, äh, für das die Europäische Union eigentlich ganz gute Instrumente hat. Also Kompromisse finden, Interessen ausgleichen und dergleichen. Und gleichzeitig kamen immer verheerendere Wirtschaftsdaten von allen großen Institutionen und Wirtschaftssachverständigen dieser Welt. Die Zahlen, der Horizont wurde immer düsterer und das hat dann wirklich die Debatte diszipliniert. Sie wird jetzt nicht einfach werden, aber ich glaube, dass allen 27 Mitgliedstaaten ähm, ziemlich deutlich, ziemlich klar ist, um was es da in den nächsten Wochen und Monaten geht.
0: Ich habe das, ich hab das äh, geschrieben, einfach unter dem Eindruck dieser drei unterschiedlichen Besuche, die ich begleiten durfte, nämlich nach Warschau, nach Rom und nach Spanien. Dort ging es nicht nach Madrid, sondern nach Valencia. Und ich, ich habe gedacht, was wären das in normalen Zeiten äh, doch für Reisen gewesen, wo wir mitreisenden Journalisten eigentlich völlig klar hätten, wo die, ich will fast schon sagen, Gräben verlaufen, äh, gerade in Warschau. Oder aber mit Blick auf die Krise, was für ein verheerender Eindruck in Italien äh, entstand, als eben nicht äh, zu Beginn der Krise Schutzausrüstung geliefert wurde. Und jeder, und das hat ähm, Maas in Rom sogar in einem Reihinterview, wörtlich gesagt, zunächst einmal jeder an sich selbst dachte. Das alles schien mir doch weitgehend verschwunden durch den Riesenschritt, so sehe ich ihn, den Angela Merkel getan hat, hin auf Paris zu, hin auf die Länder, die Zuschüsse erwarten und keine Kredite. Das ist so
2: und das war... Ich sage es nochmal, induziert durch die Erkenntnis, dass die Europäische Union wirklich am Abgrund steht. Und dass man sich jetzt einen Streit über Exportverbote für mund Nasenmasken einfach nicht mehr erlauben kann, dass das nicht mehr zielführend ist. Und äh, ich glaube, dass diese Einstellung auch den äh, Sondergipfel, den wir hier Mitte Juli erleben werden, über die großen Finanzfragen, dass das dann auch diesen Sondergipfel prägen wird.
0: Aber diese Haltung, ist das klug, wenn der wenn der Mars zum Beispiel in Rom gesagt hat, es geht ja nicht mehr um das Ob, sondern nur um das Wie geholfen wird, da habe ich mich gefragt, auch weil er gleich dieses Zieldatum Juli, jetzt wissen wir, es ist der 17., 18., an dem sich die Regierungschefs treffen, ist das klug, sich so weit rauszulehnen? Gibt das nicht denjenigen, die doch noch daran interessiert sind, hier an Schrauben zu drehen und, und die eine oder andere Speiche festzuhalten, Spielraum und das macht die Sache am Ende schwieriger? Naja, ich glaube, man muss ganz realistisch sagen,
1: dass es natürlich nicht garantiert ist, dass wir ein Ergebnis haben werden am 17. Und 18. Und es kann auch sein, dass man sagt, gut, wir haben jetzt so eine Basis gefunden und wir sehen uns noch mal in einer Woche wieder. Ich glaube aber, dass das ganz intensive Ziel ist, vor der Sommerpause, die Ende Juli beginnt, ein Ergebnis zu präsentieren. Und Deutschland ist sehr, in, in, auch aus Sicht anderer europäischer Staaten, hier in Vorleistung getreten, mit diesem gemeinsamen Vorstoß von Merkel und Macron Mitte Mai. Und wir hören hier auch aus der aus der deutschen Ratspräsidentschaft, man wird das jetzt nicht aufs Spiel setzen, sondern hat ein enormes Interesse daran, das zum Erfolg zu führen. Das heißt, wir haben ja schon ja. gehört, Merkel hat mit Rütte gesprochen, mit Macron. Die Vorbereitungstelefonate von Charles Michel ähm, laufen auf Hochtouren. Es sind noch ein paar Wochen bis Mitte Juli. Also, äh,
0: das ist natürlich noch nicht so, dass es in trockenen Tüchern ist. Das ist klar. So, so und wie groß ist die Gefahr, auch dass da dann im Ratifizierungsprozess noch Probleme entstehen?
2: Die Gefahr ist gegeben, weil alle nationalen Parlamente der dann äh, gefundenen Lösung zustimmen müssen. Aber wenn ich noch mal kurz auf das zurückkommen darf, was du eben gesagt hast, Klaus. Ich glaube nicht, dass Heiko Maas sich zu sehr aus dem Fenster gehängt hat. Ähm, ich glaube, dass man wirklich festhalten kann, dass die EU 27 fest entschlossen sind, diese Sache zu einer Einigung zu führen. Das merkt man ja auch an den Einlassungen der sogenannten Frugal four die hätten ja beim Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs vor einigen Tagen die Chance gehabt, ihr Veto einzulegen und zu sagen, nein, da machen wir nicht mit beispielsweise bei einer Kreditfinanzierung ähm, dieser Hilfsprogramme oder beispielsweise bei der Ausgabe von Zuschüssen. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben sehr gezielte Detailfragen gestellt, von denen ja einige durchaus Berechtigung haben. Und alleine das zeigt mir, dass auch diese Länder, die bislang immer als mögliche Verhinderer dastanden, ein Interesse an einer Einigung haben. Insofern glaube ich nicht, dass heißt zu wagemutig war. Ja, das, was auch immer da vereinbart wird nach dem ersten oder nach dem zweiten Sondergipfel hier in Brüssel, man weiß nicht, wie schnell die Einigung kommt, das wird durch die nationalen Parlamente gehen müssen und das sind einfach Hürden, das wissen wir aus, ähm, aus äh, den vergangenen Jahren. Ähm, aber auch äh, in den nationalen Parlamenten muss ja die Einsicht reifen, dass die Europäische Union entweder gemeinsam aus dieser ökonomischen Krise herauskommt oder gar nicht.
1: Was ich interessant finde, dass sozusagen hier der ständige Vertreter auch on air ins Mikrofon sagt, zum Thema Ratifizierungsprozess der nationalen Parlamente ist ein Muss in den nächsten Monaten. Es gibt keinen Plan B. Und wenn ein einziges Parlament das ablehnt, dann gibt es diesen Plan jedenfalls nicht. Also das ist natürlich schon der enorme Druck, der jetzt vorhanden ist und der natürlich auch die Regierungen einerseits dazu zwingt, sich mit den eigenen Parlamenten rückzukoppeln, gleichzeitig aber auch sozusagen die Munition, die Argumente liefert, eben eigene Forderungen einfach durchzusetzen. Ich wollte nur sagen, das ist natürlich noch eine unbekannte, aber ein weiterer Druck, würde ich sagen, der auch dazu führen kann, dass man hier
0: versucht, sich zusammenzuraufen. Ich, ich würde ganz gerne mal fragen, was ist so an... An Einzelheiten, die ja am Ende entscheidend sind, es reicht ja nicht einfach zu sagen, wir geben 750 Milliarden aus, die müssen ja richtig ausgegeben werden, nicht nur aus Generationsgerechtigkeitsgründen, einfach auch um die Wirksamkeit zu erzielen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel höre, das habe ich glaube ich im Presseclub letzten Sonntag gehört, ich wusste das nicht, dass die Frage, wer kriegt wie viel zum Beispiel entschieden wird an der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2015 bis 2019, also vor Corona. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen mit der Tatsache, dass man mit diesem Paket den Corona-Hauptbetroffenen helfen will? Oder habe ich was falsch verstanden? Wie weit ist das in Konkreto gediehen? Das ist der Vorschlag der EU-Kommission, das so zu regeln.
2: Warum kommt die EU-Kommission zu diesem, wie das hier heißt, Allokationsschlüssel, also zu diesem Verteilungsschlüssel? Wenn wir ähm, zugrunde legen wollen, wie die Wirtschaftslage in den einzelnen Ländern nach der Corona-Krise ist, wenn wir das zur Grundlage machen wollten für die Verteilung der Gelder, dann müssten wir einfach noch ein Jahr abwarten. Das will in der Europäischen Union nicht, Sondern die wollen, dass wir möglichst schnell entscheiden und möglichst schnell die Programme anleiern können, damit das Geld auch möglichst schnell fließt. Es gibt die Idee, ähm, beispielsweise die Zahl der Toten, proportional zur Bevölkerung eines Landes zur Grundlage zu machen. Da gibt es dann Stimmen aus der Kommission, die sagen, ja, aber damit ähm, erzeugen wir ein anderes Problem. Es gibt nämlich Länder, in denen zwar die Zahl der Toten relativ gering ist, beispielsweise Polen, der wirtschaftliche Schaden aber sehr wohl sehr groß ist, weil nämlich auch in Polen, die Unternehmen dicht machen mussten, die ganzen Zulieferer der deutschen Autoindustrie beispielsweise. Das heißt also, zwischen der Zahl der Corona-Toten und dem Wirtschaftsschaden gibt es keinen unmittelbaren direkten ganz einfachen Zusammenhang. Und so ist die EU-Kommission nach ihren Worten zu diesem Verteilschlüssel gekommen, zu sagen, wir gucken auf das Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit, weil dem die Annahme zugrunde liegt, dass dort, wo die strukturelle Arbeitslosigkeit am größten ist, schon seit Jahren, auch die Verheerungen durch das Coronavirus am größten sein werden. So kam die EU-Kommission zu diesem Verteilschlüssel, der jetzt in der Kritik steht, und ich glaube, da kann man einfach nur dazu sagen, auch in Europa gilt das Strucksche Gesetz, auch auf den Tisch des EU-Gipfels wird kein Gesetz gelegt, das genau in der Form dann diesen Gipfel wieder verlässt. Ich glaube, dass an diesem Allokationsschlüssel noch sehr viel geschraubt wird, weil an diesem Allokationsschlüssel sich entscheidet, wie sieht die Gesamtbilanz eines Landes aus? Wie viel kriege ich raus? Wie viel zahle ich ein? Und das ist doch, da müssen wir ganz nüchtern sein, das Entscheidungskriterium für alle Regierungen, die an diesen Verhandlungen
0: beteiligt sind. Ja, hat kurz gewartet, Christina, ob du das ob du das ergänzen willst, aber wenn ich, wenn ich dich da habe, Peter, magst du noch ein bisschen möglicherweise teasern in Bezug auf Ursula von der Leyen? Denkt sie schon so konkret oder sind das noch alles im Moment Botschaften mit Blick auf die große Einigung, die ja noch bevorsteht?
2: Also sie hat gerade in dem Interview, das ich mit ihr aufgezeichnet habe, auch diesen Verteilschlüssel, den die Kommission dort vorschlägt, noch einmal begründet und verteidigt. Aber hat eben auch angedeutet, dass der natürlich zum Verhandlungsgegenstand bei diesen Gesprächen wird. Hat allerdings auch darauf hingewiesen, dass natürlich die Einigung her muss, damit das Rettungspaket in die Gänge kommen kann. Also da hing dann auch hinten noch ein starker Appell an die an den Verhandlungen beteiligten Regierungen dran.
0: Ja, Jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, was den zweiten Schwerpunkt angeht. Wenn wir kurz auf das hintere Ende der Präsidentschaft auf der Zeitachse sehen, dann ist das das Thema Brexit. Und das spielte jetzt bei den Reisen, die ich mit Maß gemacht habe, neben der Erwähnung eigentlich kaum eine Rolle. So prominent waren diese Corona-Folgen. Aber ist es ein Thema auf Augenhöhe oder ist es ein zweites wichtiges Thema, das erledigt werden muss, aber in der Rangfolge dann eben doch weniger wichtig?
1: Das ist das zweite wichtigste Thema. Also das wurde sehr schnell klar, dass man den Ablauf der Ratspräsidentschaft wirklich in Phasen gestaltet. Phase 1 und Schwerpunkt ganz klar Corona-Krisenbewältigung. Und dann im zweiten Korb oder in der zweiten Phase Jene Themen, die keinen Aufschub dulden und dazu gehört natürlich allen voran der Brexit bzw. die Verhandlung mit dem Vereinigten Königreich. Mehrjähriger Finanzrahmen, das ist ja inzwischen auch gebunden an diesen Wiederaufbaufonds, von daher wird es auch in der ersten Phase mit behandelt werden. Also zweiter Schwerpunkt Brexit, ganz klar. Es ist deutlich geworden, dass die Briten keine Verlängerung der Übergangsfrist wollen. Das heißt, es ist weiterhin das Ziel, dass man bis Ende Oktober ein Abkommen zustande bekommt, damit Großbritannien eben nicht vollkommen ohne jede Regularien äh, aus der Europäischen Union Ende des Jahres rauskippt. Zweiter Schwerpunkt, weil es gibt einfach einen fixen Termin und auch da wird jetzt intensiv auch den Sommer über verhandelt. Und zwar nächste Woche schon äh, beginnen die Verhandlungen dann wieder auf physischer Ebene. Hier in Brüssel, wenn ich gerade Berlin gesagt habe, ich meinte Brüssel und dann danach wieder in London. Äh, Peter kann vielleicht noch ein bisschen was zu den Einzelheiten sagen, wo wir da im Augenblick stehen. Äh, das sah ja auch relativ düster aus, aber ich glaube, auch da wird es am Ende machbar sein, zu einer Einigung zu kommen.
2: Also ich bin äh, beim Thema Brexit deutlich skeptischer als bei dem großen Finanzpaket. Ähm, die Verhandlungen waren ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, an dem die EU-Spitze, also Ursula von der Leyen und Charles Michel gemeinsam mit Boris Johnson einen Neustart, jetzt nicht ab nächster Woche, beschlossen haben. Bis dahin hatten sich die Verhandlungen komplett festgefressen. Und es war ein wenig, als würden die Verhandlungspartner, die da am Tisch saßen, äh, unterschiedliche Sprachen sprechen, ohne dass sie Rückgriffe auf einen Dolmetscherdienst gehabt hätten. Da wurde von den Briten immer wieder das Lied von der Souveränität äh, heruntergebetet, äh, die es dann verbiete, sich darauf einzulassen, weiter Regeln folgen zu wollen, die in Brüssel mitbestimmt werden. Und in Brüssel wurde weiter das Lied vom Level Playing Field ähm, gesungen. Und da fragte man sich, wie soll das jemals zusammenkommen? Und ganz ehrlich gesagt, auch wenn man jetzt ganz, ganz intensiv in den nächsten fünf Wochen verhandeln will, ich sehe da noch keinen Hustenlöser für diese Gespräche. Ich sehe da noch keine Zauberlösung. Diese Woche ist ja mal in London was ähm, ventiliert worden ähm, über die, über eine Zeitung, The Spectator. Ähm, ich glaube, das war eine Nonsenslösung. Die war nicht für die Europäische Union akzeptabel. Und selbst David Frost, äh, der britische Chefunterhändler, hat diese, diese angebliche Lösung ja schon wieder in die Tonne gekloppt. Also ich sehe bislang nicht, welcher Weg aus dieser Sackgasse herausfährt und egal mit welchem Brexit-Experten ich hier in Brüssel rede, die machen im Moment alle ein steifes Bein und sagen, die Briten müssen sich bewegen, sonst äh, geht das schief und dann müssen wir eben im nächsten Jahr anfangen, kleine Einzelverträge auszuhandeln.
0: Aber wenn das eine Meinung ist, die da prominent vertreten ist, ist das eben auch Ausdruck des, des Selbstbewusstseins, dass man schlicht sagt, in diesen Krisezeiten, da sind wir 27, wenn wir zusammenhalten, allemal die Stärkeren, wenn es darum geht, auch die Nachteile einer Nichteinigung zu ertragen.
1: Ja, ich glaube, der, der, der Eindruck ist doch schon lange, dass das für Großbritannien, das ist zumindest die Rechnung, die hier in Brüssel aufgemacht wird, Deutlich schwieriger werden könnte als für die Europäische Union, weil einfach hier sozusagen die Wirtschaftskraft einfach viel größer ist angesichts der Größe von 27 Staaten. Und natürlich geht es hier um eine Art Prinzipienfrage. Das heißt, wie stark wird der gemeinsame Binnenmarkt äh, geschützt? Man muss natürlich auch sagen: ganz klar, die Europäische Union möchte nicht gerne sozusagen ein, ein Steuer-Sozialdumping-Paradies nebenan haben und ein wirtschaftliches, erfolgreiches, Vereinigtes Königreich, das auf diese Art und Weise zur Konkurrenz für die Europäische Union wird. Natürlich geht es da auch um um Prinzipien. Auf der anderen Seite, du fragst nach dem Corona-Einfluss. Der Eindruck ist ja so ein bisschen, dass die Briten sozusagen die, das Elend, das jetzt Corona für ihre Volkswirtschaft und auch für das Pfund ähm, bewirkt hat, so ein bisschen vermuscheln können mit den Folgen, die der Brexit, die der vertragslose Brexit haben würde. Und dass sie das deswegen einfach eingehen würden. Das kann schon sein, wer kann in diesen Zeiten schon was vorhersagen. Ähm, ich denke, nur da gilt auch, wir sehen vielleicht noch nicht den Hustenlöser, ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass der noch kommt. Und es ist nicht mehr das ganz große, überwölbende Thema hier, was wird mit dem Verhältnis zu Großbritannien, weil die Europäische Union wirklich andere Sorgen hat. Und äh, da können wir auch noch darauf kommen, wie ist das Verhältnis sozusagen zu den anderen großen Mächten. Und das schafft natürlich auch einigen Druck hier, sich zu positionieren und wird im besseren Falle dazu führen, dass man äh, sich zusammenschweißen lässt. Äh, Im schlechteren hat man kein Bewusstsein dafür, in welcher Situation wir jetzt eigentlich global leben und ähm, das wird dann nicht gut ausgehen.
2: Ich glaube, dass hier in der, bei den, bei den Brexit-Experten hier in Brüssel auch sehr viel gesetzt wird auf die Flexibilität des britischen Premierministers. Hier Gesprächspartner erinnern immer wieder daran, dass ja auch bei den Verhandlungen über den Austrittsvertrag die Briten ganz harte, rote Linien hatten. Zum Beispiel haben sie gesagt, ähm, einen Vertrag, der eine Grenze in der irischen See, eine Zollgrenze in der irischen See beinhaltet, den wird nie ein britischer Premierminister unterschreiben können. Wörtliches Zitat Boris Johnson. Ein paar Wochen später hat er genau das unterschrieben und ein wenig habe ich den Eindruck, pokert Brüssel auch auf diese Flexibilität oder soll man sagen Prinzipienlosigkeit des britischen Ministerpräsidenten.
0: Ich will das Stichwort von Bettina aufnehmen, weil dieses Thema Brexit jetzt schon wegführt von dieser, von dieser Selbstheilung der Union, die ansteht hin zu den zu den Außenbeziehungen. Und wenn wir ein paar Minuten über China reden, das ist ja ein mögliches Opfer dieser äh, Corona-Krise in der Ratspräsidentschaft. Wir wissen, dass ein prominenter EU-China-Gipfel in Leipzig geplant war. Der ist äh, nominell aus Gründen von Corona abgesagt, schrägstrich verschoben worden. Ich glaube, im Präsidentschaftsprogramm steht jetzt, dass man das so schnell wie möglich nachholen will. Gleichzeitig wussten wir vorher, es gibt inhaltlich große Probleme, bei denen man nicht weiterkam, Investitionsschutzabkommen. Insofern ist es dem einen oder anderen möglicherweise auch sehr gelegen gekommen, hier in Leipzig nicht ohne Ergebnis äh, im Stillstand praktisch am Tisch zu sitzen. Ist das wie, wie schwer wiegt dieser Schaden, äh, dass die Stellung der EU mit Blick auf China bei all den Fragen, die wir transatlantisch gleichzeitig haben, nicht wirklich beantwortet werden?
1: Naja, ich glaube, die Dinge sind wirklich im Fluss. Es gibt diese Antwort noch nicht und wir sehen ja beinahe täglich, wie sich Dinge auch graduell hier äh, verschieben. Wenn wir mal einen Augenblick zurücktreten, am Anfang der äh, Pandemie im März, da gab es die große Befürchtung, wenn jetzt Europa in relativ äh, kurzem Zeitraum wirklich auch wirtschaftlich zusammenbricht, das haben wir in der Form jetzt noch nicht gesehen, ist die Gefahr groß, dass eben andere Mächte, und da ging es im Wesentlichen um China, hier übernehmen, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Und dass sie ähnlich, was sie mit äh, Road and Belt äh, Initiative gemacht haben, also einigen EU-Staaten, Projekte finanziert haben und dadurch auch versucht haben, politischen Einfluss zu gewinnen. Und die Befürchtung war, das kann im großen Maßstab passieren, wenn hier ein wirtschaftlich geschwächtes Europa, das politisch eben nicht handlungsfähig ist, außenpolitisch aus bekannten Gründen, dann quasi zum Opfer einer äh, chinesisch sehr viel aggressiveren Strategie wird. Das ist jetzt bisher so noch nicht eingetreten, aber das hat natürlich auch zu einem gewissen Umdenken hier in Europa geführt. Dann haben wir gesehen, ähm, wie am Anfang der Ausbruch der Pandemie von der chinesischen äh, Partei und Staat vertuscht wurde. Das ist ja nicht einfach eine Trump-Behauptung, das ist ja einfach so. Und dann die, die, die gezielte globale Desinformationskampagne, oftmals ist es einfach nur Propaganda, was mit sehr großer Sorge hier bei der Europäischen Union gesehen wird. Das heißt, ich nehme hier ein Umdenken wahr und interessanterweise hat ja Josep Borrell, der Außenbeauftragte, vor wenigen Tagen bei dem Außenministertreffen hier mit Pompeo, dem US-Außenminister, gesagt, er hat vorgeschlagen, so einen USA-EU-Dialog zu China zu machen. Mike Pompeo hat das gestern hier im John Marshall Fund bestätigt und hat gesagt, ja, wir sind darauf eingegangen und wir werden jetzt sozusagen Arbeitsgruppen mit der Europäischen Union gemeinsam bilden, USA und Europa zusammen, um eine China-Strategie zu entwickeln. So viel mal, was übrig geblieben ist von der Variante I do it my way und die Europäische Union versucht jetzt zwischen den USA und China so herumzulavieren. Also da sind die Dinge doch ziemlich im Fluss, nach meinem Eindruck. Mhm.
0: Ich habe ich hab Borrell, weil du den Namen sagst, in Erinnerung, weil er hier bei der Botschafterkonferenz in Berlin gesprochen hat, wo er auch mit Blick auf China sagte, wir brauchen eine strategische Kultur, die er bei China sieht, aber innerhalb der Europäischen Union vermisst. Wir haben Umfragewerte die in Deutschland auf, auf erhebliche Veränderungen deuten in Bezug auf enge Beziehungen zu Washington und oder zu Peking. Gleichzeitig habe ich die Bemerkung des äh, Merix-Chefs hier der china Think Tank in Berlin der in Erinnerung, der gerade... Als ich ihn konfrontierte mit dieser Tatsache, dass China hier versucht, die EU auch zu spalten, Format 17 plus 1, du hast das eben angedeutet, dass da dann Verbindungen, Projekte, Finanzierungen entstehen, die innerhalb der EU zu Rivalitäten führen können. Und er widersprach und sagte, immer langsam, nicht immer nur auf China gucken und die Vorwürfe dahin richten, schauen wir mal auf Berlin und die Huawei-Frage. Da kann man genauso gut sagen, dass der Spaltpilz, was die chinesischen Beziehungen in Deutschland liegt, weil die es hier nicht geregelt kriegen, sich in dieser Position eindeutig zu verhalten. Da wird hier gesagt,
1: also natürlich hat Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten, habe Deutschland doch immer sehr auf die Menschenrechte in China hingewiesen. Der ständige Vertreter hier der Europäischen Union war fünf Jahre lang Botschafter in Peking. Also er hat das eins zu eins dort äh, miterlebt. Der Eindruck ist hier aber auch mit großem Interesse aufgenommen worden, hier in Europa äh, zur Rolle Deutschlands. Bisher noch kein klares Wort zu Huawei zum Beispiel. Ähm, ich würde gerne auf einen Punkt auch nochmal aufmerksam machen. Natürlich die die das Bild, das die Vereinigten Staaten im Augenblick abgeben, ja seit Wochen und Monaten verschärft. Und der Präsident, der in der Weise auftritt, wie er auftritt, äh, jeden Tag macht es natürlich schwierig, sozusagen zu einer rationalen, nüchternen Beurteilung zu kommen. Und jemand, der 85 Prozent wirklich nur Nonsens und gefährliches Zeug redet, kann natürlich sein, dass 15 von dem, was er sagt, könnte ein Körnchen Wahrheit erhalten. Das ist keine zu große intellektuelle Anstrengung, um zu dem Ergebnis zu kommen. Deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt ganz froh, dass es so eine Art EU-China, EU-USA-Dialog zu China geben wird. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal noch mal uns erklären, Klaus. Was ist denn der Standpunkt jetzt bei
0: Huawei zum Beispiel? Bewegt sich da in der deutschen Regierung Nein, eigentlich irgendwas? Nicht. Eben, ich kann es, ich kann es eben nicht erklären und deswegen fand ich es nicht nur interessant, sondern sehr nachvollziehbar, dass sich hier auch für Deutschland einfach, äh, und vielleicht sogar auch für die Kanzlerin selbst, mindestens aber für ihre Fraktion, äh, Fragen stellen, die eine einheitliche Positionierung wirklich vermissen lassen. Ich denke, es gibt ein Glaubwürdigkeitsdefizit äh, in, in, in jeder zweiten Rede von der strategischen äh, Autonomie, von Resilienz zu sprechen und dann Sicherheitslücken, äh, die ich zumindest äh, potenzielle Sicherheitslücken nachvollziehen kann, äh, zu tolerieren oder ein, ein Gewölbe darüber zu bilden, dass eine Einigung mit Peking äh, möglich macht. Ich finde das problematisch. Ich finde, auch wenn es Zeit kostet, wenn nicht jetzt, dann wann geht es darum, die europäischen Unternehmen in dieser Hinsicht, die es ja gibt, zu stärken? Klaus
2: Bettina, wenn ich euch beiden Außenpolitiker vielleicht noch mal auf unser Ursprungsspielfeld zurückführen darf, das Thema die deutsche Ratspräsidentschaft. Klaus, ich habe da eine Frage an dich. Hier in Brüssel ähm, hat man ja über die letzten Monate verfolgen können, wie sich diese Ratspräsidentschaft vorbereitet und aufgebaut hat. Bis hin zu der Tatsache, dass die ständige Vertretung hier in Brüssel vorübergehend um, ich glaube, 150 Leute aufgestockt worden ist. Die haben ein zusätzliches Gebäude dazu bekommen. Die Erwartungen an das deutsche Management in dieser Ratspräsidentschaft sind gewaltig. Ich glaube, das Mindeste, was von Angela Merkel erwartet wird, ist der Beweis, dass sie über Wasser gehen kann. Jetzt frage ich dich, mhm. Klaus... Wie ist eigentlich die Wahrnehmung dieser, dieser deutschen Präsidentschaft in, in Deutschland, in Berlin? Wird dort das parteipolitische Klein-Klein kurz innehalten, einen Atempause machen, weil eben die Bundesregierung diese gewaltigen Aufgaben vor der Brust hat? Oder gehen Streit um Rentenreformchen und ähm, Wahlrechtsreformen unvermindert weiter, ungeachtet der Tatsache, was da von Deutschland in den kommenden sechs Monaten von 27 anderen Ländern, pardon, von 26 anderen Ländern erwartet wird?
0: Peter, ich glaube, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ich glaube, dieser innenpolitische Track, den du eben erwähnt hast, der wird weiterlaufen und der wird schneller laufen, je näher wir uns in dem Wahlkampf respektive ja schon noch in diesem Jahr vor dem CDU-Parteitag der Kür des neuen Parteichefs nähern werden und der außenpolitische, europapolitische Track, wo du, glaube ich, richtig sagst, dass es im Moment noch ruhig ist, erstaunlich ruhig ja nach dieser Entscheidung der Grundsätzlichen in der Unionsfraktion, das diesmal mitzutragen, dieses gemeinschaftliche Schuldenkonzept, ich habe das Gefühl, dass dieses dieses Stichwort, was Bettina ganz am Anfang nannte, dieses Winterschlafphänomen, dass man wirklich jetzt äh, zwar nicht geschlafen hat, aber dass die Dinge, so wie wir sie kannten, einfach vorbei gewesen sind und man sich jetzt allmählich wieder ins Geschäft, auch in den politischen Wettbewerb, reinfindet. Das war auch auf den Reisen jetzt mit Mars ganz deutlich zu spüren. Weil er zum Beispiel sagte, deswegen fand ich es ja auch interessant, physisches Treffen, 17. 18. Da sagt er völlig klar, sowas, was wir da vorhaben, das kann man nicht mit einer Videokonferenz machen. Da ist die Chemie so wahnsinnig wichtig. Auch eine Frage an euch zurückgleich. Wie wichtig ist die Chemie zwischen Merkel und von der Leyen zum Beispiel, um dieses hier zum Gelingen zu bringen? Ich sehe nichts, was die Corona-Hilfen, auch das Thema Brexit, innenpolitisch hier tatsächlich gefährden könnte. Aber man muss inzwischen wieder lernen und das hat Maas versucht durch Kontakte und man merkte, wie leichter ihm dieses Geschäft fiel, diesen Leuten tatsächlich gegenüber zu sitzen, Argumente auszutauschen, hinter den Türen dann hart zu verhandeln. Das ist was anderes als das, was wir die letzten Monate dann oft als Mitschnitt oder als digitale PK erlebt haben. So viel vielleicht mein Eindruck von hier aus Berlin.
1: Ich will kann mal zwei Dinge kurz äh, ergänzen äh, Stichwort Außenpolitik. Natürlich gibt es extreme Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft auch was die Außenpolitik und die Positionierung Europas in der Welt angeht. Das darf man ja nicht vergessen. Äh, das ist vielleicht in Deutschland spielt das keine große Rolle, aber in anderen Staaten ist das äh, von von hohem Interesse und von hoher Wichtigkeit. Und das zweite ist in der Tat die jüngeren Kollegen hatten den Eindruck, wir werden hier in die Zukunft katapultiert. Ganz, ganz schnell gewöhnen wir uns alle an Zoom, an Webex, an diese ganzen Videoschalten. Und das, das sozusagen diplomatische Establishment hier, auch die Politiker haben gesagt, wir werden damit nicht weiterkommen. Deswegen gibt es jetzt diesen ersten physischen Gipfel. Ich finde, da schließen sich noch einige Fragen an, denn wir werden ja hier Hygienestandards weiter beachten müssen. Und wir werden dann noch mal darauf eingehen, vielleicht auch, wie die Kommunikationspolitik hier ist, wie sehr das auch sozusagen diese Gruppenbildung auf die physische Nähe ankommt, was einem wirklich ein bisschen mittelalterlich ähm, erscheinen kann. Auf der anderen Seite hat unser Botschafter hier auch darauf hingewiesen, dass es eben auch eine Frage der Vertraulichkeit ist. Man weiß nicht bei diesen Videokonferenzen, wer alles mithört, wer alles mit drin ist. Ähm, also Stand jetzt ist es so, wirklich wichtige Entscheidungen, dazu muss man sich ins Auge sehen, physisch nebeneinander stehen. Ich weiß es auch nicht, aber das ist die Tradition und so wird es erstmal wo bleiben.
2: Klaus, du hast das Verhältnis Merkel von der Leyen angesprochen. Ich glaube, das ist nicht das einzige jetzt ganz entscheidende Verhältnis. Ich denke, dass Ursula von der Leyen auf das engste eingebunden war in den deutsch-französischen Vorschlag, der ja sozusagen der Wegbereiter war für dieses Corona-Wirtschaftskrisen-Rettungspaket. Ich glaube, dass da Berlin, Brüssel und Paris durchaus eng zusammenspielen, auch wenn sie nicht in allen Details einer Meinung sind. Aber ich glaube, jetzt im Moment kommt es insbesondere an auf das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Charles Michel, dem Ratspräsidenten, weil der der Verhandlungsführer bei den Finanzverhandlungen ist. Der muss jetzt die hier im Brüsseler Jargon so sogenannte Negotiation Box vorlegen, also den, den, die Kiste, in der alle strittigen Punkte liegen, über die dringend eine Einigung herbeigeführt werden muss, damit man zu einer Lösung kommt. Und ich glaube, dass da die Kontakte zwischen dem Ratspräsidenten und der, äh, der Ratspräsidentschaft, dass die jetzt in den nächsten Wochen ähm, ganz besonders wichtig sind. Das merkt man ja auch an den Gesprächsterminen, die die beiden haben. Ja, ähm, Michelle telefoniert sich jetzt durch die ganze EU und kurz davor oder kurz danach gibt es dann auch immer Gespräche der betreffenden Regierungschefs mit Angela Merkel. Ähm, muss man absehen, wie gut das funktioniert, muss man abwarten, wie gut das funktioniert in den kommenden Wochen. Wenn ich vielleicht noch ein kleines, äh, eine kleine Anekdote loswerden darf im Zusammenhang mit der Bedeutung der physischen Gipfel. Physische Gipfel hier in Brüssel, die bedeuten ja auch immer, dass da mehrere tausend Journalisten in einem Pressezentrum, in einem Ratsgebäude sitzen, um mitzubekommen, ob sich da was bewegt, ob eine Einigung kommt und wenn ja, wie die dann aussieht. So etwas wird man in Corona-Zeiten nicht veranstalten können. Da sitzen die Journalisten ja wie in der Sardinenbüchse, in riesigen Sälen zusammengefärcht. Das wäre viel zu riskant. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man also Presseberichterstattung gewährleisten von so einem physischen Gipfel, auf den sich die komplette Aufmerksamkeit Europas richtet. Und da gab es dann die Idee, nur eine geringe Zahl von Journalisten, mal war von 70, mal von 100 die Rede, dort zuzulassen. Und dann kommt man natürlich sofort zur zweiten Frage, wer bestimmt denn, welche Journalisten dahin dürfen und welche nicht. Und da hat ähm, die, der ähm, Rat, ähm, das, die Presseabteilung des Rates versucht, diese unangenehme Aufgabe der, dem Auslandsverband der ähm, Brüsseler Journalisten zuzuschieben, so nach dem Motto, diesen Auswahlprozess, den macht ihr und ihr handelt dann euch den Ärger ein als jener Journalisten, die da nicht mitmachen wollen. Und die API, mhm. diese Auslandsorganisation der Journalisten, hat natürlich sich bedankt für diese Handfragen, hat gesagt, nie im Leben übernehmen wir das, sodass ja. jetzt möglicherweise ja. dieser erste physische Gipfel ohne Pressebegleitung stattfindet, was natürlich auch bemerkenswert wäre.
0: Ich verstehe. Wir sind schon weit über eine halbe Stunde und ich glaube, es ist schlechte Dramaturgie. Aber ich will dennoch mit einer allgemeinen Frage enden, weil mich eure Meinung dazu interessiert. Dieses sechsmonatige Wechselkarussell. Kroatien war dran, nach Deutschland ist Portugal an der Reihe und so geht es weiter. Das ist alles längst in, in Stein gehauen. Bewährt sich dieses Wechselspiel oder ist das ein notwendiges Opfer, ein Zugeständnis an dieses komplizierte Tier EU? Wenn ich mal meine Eindruck
1: schildern darf, ich fand es extrem sinnvoll, die Jahre, die ich jetzt hier bin, weil man ein halbes Jahr lang sich wirklich in die Schuhe eines Mitgliedslandes stellen muss. Wir haben die Gelegenheit, in Länder zu reisen, wo wir noch nie waren. Es waren einige für mich exotische Länder, wo ich auch noch nicht gewesen bin, Estland, Rumänien, Bulgarien etwa, äh, exotisch meine ich jetzt nicht im Sinne von Exotik, sondern wo mir einfach auch der äh, die physische Eindruck nicht mehr gegenwärtig war. Das heißt, wir lernen die Länder kennen, die Länder haben die Gelegenheit, ihren eigenen Blickwinkel auf die Europäische Union darzustellen, weil die Europäische Union ist nicht Brüssel. Es sind in erster Linie die Staaten, um die es geht und die teilweise auch gerade in den letzten 15 Jahren extrem davon profitiert haben. Das war sehr interessant. Dazu muss man aber auch noch einschränken, diese Ratspräsidentschaften sind ja weniger wichtig geworden, seit man einen ständigen Ratsvorsitz hat, seit man auch einen Außenbeauftragten hat, also seit dem Lissabon-Vertrag seit zehn Jahren, ist die Bedeutung der Ratspräsidentschaften insgesamt äh, geringer geworden. Dennoch, ich sage mal, wenn es nicht mit zu viel Reisezirkus ähm, verbunden ist, dessen Nachteile wir eigentlich auch erlebt haben, in den letzten drei Monaten, wo wir darauf verzichten mussten, dass das Leben schon teilweise ganz schön irre sein kann. Aber dieses Kennenlernen der einzelnen Staaten, die sich präsentieren können, fand ich enorm interessant und wichtig. Und wenn ich noch kurz was dazu sagen
2: darf, Klaus, die Gewichte der ähm, 27 Mitgliedstaaten sind doch äußerst ähm äußerst unterschiedlich. An die deutsche Ratspräsidentschaft gibt es so große Erwartungen, weil Deutschland mit 82 Millionen Einwohnern und dieser enormen Wirtschaftskraft eben auf die europäische Waage einen, wie man heute so schön sagt, völlig anderen Wumms bringen kann als beispielsweise kleine Länder wie Estland oder Luxemburg. Und als Ausgleich dafür, dass es eben doch das Übergewicht einiger weniger Länder gibt, braucht man auch immer Mechanismen, die sicherstellen, deutlich zu machen, dass jedes Land in der Europäischen Union ein Wort mitzureden hat. Und dazu gehört eben auch diese Ratspräsidentschaft, die von Deutschland organisiert werden muss, wie sie von Luxemburg, wie sie von Malta, wie sie von Litauen organisiert werden muss. Das zeigt dann auch wieder die Gleichrangigkeit der Länder, auch wenn ökonomisch de facto ein großes Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten herrscht.
0: Das war Folge 154 vom Politik Podcast aufgezeichnet Freitagmittag, 13:17 Uhr haben wir es jetzt und äh, wir freuen uns über Zuschriften äh, und E-Mails politikpodcast@deutschlandfunk.de das ist die Adresse unter der ihr unter der sie uns schreiben können ich wünsche ein schönes Wochenende tschüss sagen Klaus Remmel Peter Klein. Kapern, bis zum nächsten Mal haben wir alle drei zwei davon gleichzeitig ciao tschüss tschüss tschüss